0: Peterson. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Allô? Hey, on a beaucoup de jobs aujourd'hui. Il <rire> va falloir couvrir l'arge parce qu'on oh, a même deux. Même. Oui, on a deux points de presse. Euh, on, on va essayer d'analyser ce qui s'est dit euh, puis on va réussir. Je vous l'annonce au point de presse de Christian Dubé euh, qui a eu lieu à 13h et aussi à celui de Justin Trudeau, euh, en direct d'Ottawa, qui nous a servi euh, tous ces beaux discours sur la nécessité de cette élection qu'on vient de vivre. Euh, tous ensemble, mais on va commencer par le point de presse de Christian Dubé. Bon, euh, vaccination, le troisième dose, CHSLD, RPA et compagnie. Ils euh, annoncent aussi possiblement des bonnes nouvelles là, prochainement. Commençons, Elsie. Oui, ben euh,
2: Christian Dubé, effectivement, ben, c'est sûr que ça tombait bien aujourd'hui, donc l'annonce euh, de la troisième dose, alors que hier, Joe Biden s'est fait vacciner puis qu'on l'a vu là-dessus sur euh, les différents bulletins de nouvelles. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que c'est un choix que le gouvernement fait, appuyé évidemment par la santé publique, parce que le docteur Arruda a rappelé qu'il y avait un avis qui avait été demandé pendant l'été, puis ça, ça n'avait pas été concluant. Donc, euh, euh, disons que la COVID progresse. On a entendu aussi dans les derniers jours euh, le masque obligatoire dans les lieux publics, aussi dans les euh, centres de personnel. CHSLD qui était de retour. Donc, clairement, là, il y a une augmentation euh, des, des, des contaminations. Alors, euh, sur cette question-là, je pense que le gouvernement agit bien. Euh, je vais laisser Marc-André parler là-dessus, puis on pourrait revenir. Moi, je me, je me demande pourquoi on parle pas d'éducation, donc on continue de parler là, de vaccination puis de santé, c'est correct, mais j'ai hâte d'entendre le, le, le trio là, puis même le cas soir avec M. Robert ben, parler d'éducation. Marc-André?
0: Ouais, ben, ouais pour faire un peu du pouce sur ce que qu'il vient de dire, moi, ce qui me surprend, c'est de voir le nombre d'éclosions de, de cas dans les CHSLD, là, dans les RPA et dans les différentes résidences sur personnes âgées. Mais il n'y en a
1: pas tant que ça, non? C'est ce qu'on nous a dit. Ben hein?
0: Il n'y en a, a pas beaucoup, mais il y a une augmentation. Il était ouais ouais. à 10 environ au cours de l'été, puis on était à 140 environ. Euh, bon, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Pour un moment, pas mal moins que la première vague, si on s'entend là-dessus. Mais c'est quoi les mesures qui sont mises en place? Que, parce que euh, depuis le début de la pandémie, puis on l'a vu dans la, la, la vague numéro un. C'est de protéger nos plus vulnérables, ok bon, avec le vaccin, bien entendu, mais est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe dans les CHSLD? C'est quoi les mesures du personnel? Tu sais, peut-être c'est le temps de faire un petit, un petit refresh, là, tu sais, en bon, en bon québécois. Euh, je sais que dans le milieu de la santé, il y a des gens qui étaient attitrés lors de la deuxième, troisième vague de faire le tour des hôpitaux, des résidences pour aller s'assurer que le personnel, que les visiteurs, que, Peut-être c'est le temps de se faire un petit. Je veux dire, il y a des choses qui se font simplement. Euh, juste un petit rappel à tout le monde. Et peut-être quelques bonnes pratiques. Et on sait des fois qu'à l'usure, on laisse tomber on laisse tomber un, on laisse un peu plus nos gardes. Peut-être c'est le temps de faire un petit rappel aussi, oui, la, 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 la troisième dose pour ces gens-là, mais avant qu'on réussisse à vacciner une troisième fois l'ensemble des gens, les, les personnes âgées dans les résidences, peut-être là de de revoir nos, nos, nos procédures. Là. Ce serait peut-être un petit rappel important à faire là, dans les différents centres pour personnes âgées.
2: Merci. Ben oui, effectivement. Donc euh, ça. ça, fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des centres de personnes âgées puis dans le fond c'est une bonne nouvelle, là. ça veut dire que la, le vaccin a fonctionné, mais c'est quand même intéressant de, de nous rappeler que dans le fond la vaccination a commencé au mois de mars et donc même janvier dans certains cas, donc ça fait quand même un moment déjà. Et donc c'est ça, la vaccination va être permise pour ceux qui auront eu je crois ces cinq mois entre les deux doses euh, entre la dernière des deux doses. Oui. Et donc là euh, il y a il y a un discours aussi pour rassurer toutes celles et ceux qui habitent encore dans leur résidence, mais qui sont âgés et euh, qui n'auront pas accès immédiatement à la, à la vaccination.
1: Oui, mais, a... ouais, mais je ne je vais pas t'interrompre, mais la petite pression là-dessus, là, puisque je viens de parler avec euh, Gaston Dessert, là, qui travaille à l'Institut de santé publique, par rapport aux personnes âgées qui n'auront pas le droit au vaccin, il faut dire qu'il y a des études qui démontrent que si tu habites en CHSLD, RPA et compagnie, euh, ton système immunitaire est plus affaibli souvent, parce qu'il oui. y a une condition et tout ça, donc il ne faut pas non plus... Il euh, y a des personnes âgées qui ont une situation immunitaire qui, qui est parfaitement correcte en ce moment pour leur degré de vaccination. Là. Ben, tu fais bien de le rappeler, puis c'est ça qu'il va falloir rappeler dans
2: les prochains jours pour pas qu'on crée une espèce d'angoisse ou d'anxiété chez celles et ceux qui pourront pas avoir le vaccin. Donc, il y, y a ça. Puis, tu sais, bon, tu sais, c'est sûr que le gouvernement du Québec prend une décision aujourd'hui parce qu'il y a tout un mouvement qui, euh, qui, qui, qui voudrait qu'on envoie peut-être des troisièmes doses dans les pays en développement qui eux n'ont pas encore accès à la vaccination. Mais bon, tu sais, donc, on décide de protéger nos plus vulnérables à la maison. Mais un, après ça, qui, pense...
1: on pourrait se poser la question pour la population entre guillemets, plus jeunes, est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette troisième dose-là? Parce que tous les experts le disent, là, si on ne fait pas euh, la vaccination à l'échelle planétaire, le virus va muter, euh, la vaccination sera peut-être plus efficace et on va se retrouver au point de départ. Donc, à un moment donné, il faudra être réaliste avec ce qui se passe euh, du côté des pays qui sont moins privilégiés. Euh, Marc-André, on, on était quand même pendant la période de questions du côté des bonnes nouvelles. On attend un allègement des restrictions pour les rassemblements d'ici quelques jours?
0: Oui, ben, c'est ça. On, on attend des, des, informations. On a senti monsieur, euh, monsieur M. monsieur Dubé. Donc, une, on sent que c'est à l'interne, ils en parlent. Mm. Et peut-être, on verra un peu, un peu ce qui se passe. Je pense que c'est sûr que tout le débat des derniers jours par rapport au nombre de, de partisans, encore une fois, comme le printemps dernier, lors des euh, séries éliminatoires. C'est tellement important.
1: Combien de personnes à, au sport?
0: C'est oh! le sport national. Donc, est-ce qu'on met, euh, le présentement, c'est un tiers. Est-ce qu'on monte à 50 Mais, moi, j'ai tout le temps pensé que dans ces dans ces décisions-là, le gouvernement devrait toujours chercher une façon de valoriser la vaccination, donc de valoriser, exemple... Le, le passeport vaccinal. Donc, mmh. si tu permets au Centre Sandel d'être à 50, 75 de façon sécuritaire, c'est un grand espace aux gens qui sont doublement vaccinés, adéquatement vaccinés. Ben, tu encourages, tu renforces ton message aux gens d'aller se faire vacciner. Ça peut être dans les dans les spectacles aussi, dans le sport. Fait que moi, je, je trouve toujours une façon de l'encourager. Et moi, je l'aurais même peut-être fait un petit peu plus tôt au printemps dernier. Pas parce que c'est canadien, pas parce que c'était la Coupe Stanley. Oui, c'est le fun, oui, c'est euphorique. Euh, mais quand même c'est une façon c'est une c'est une preuve tangible de montrer aux gens parce que des fois les gens bah ben, OK je peux me, je peux je peux je peux laisser faire le, le, le peut-être le, le restaurant ou le cinéma mais plus tu élargis ça plus tu montes l'importance du passeport vaccinal à plein de choses mais mmh. ben, plus tu vas aller chercher différentes couches de la population qui sont peut-être restreintes de recevoir leur première ou même d'aller chercher leur deuxième dose
1: oui, bon, ce qu'il faut retenir de ce point de presse, là, troisième dose pour les personnes âgées qui vivent en résidence. Des allègements peut-être à venir, mais il faut rester prudent. Puis on enjoignait aussi le personnel de la santé pas encore vacciné à aller chercher cette première dose-là. Euh, n'est pas trop tard. C'est ce qu'a répété Christian Dubé à plusieurs reprises. Euh, retour sur le point de presse de Justin Trudeau à Ottawa ici. Oui, bon, notre Justin,
2: ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. On Le nôtre! On a <rire> voté
1: pour! On l'a!
2: Donc, euh, bon, il a pris une semaine pour euh, brasser ses idées. On peut, euh, bon, moi, je pense qu'il aurait dû sortir avant ça parce que, bon, ces autres, c'est un premier ministre élu, mais aussi, on est en crise pandémique. Attends, oui. mais, mais, donc, mais gérer,
1: <rire> gérer aussi les otages politiques. Je pense qu'il y a une grosse semaine, Justin. Oui, effectivement, tu touches un point, mais
2: reste qu'on est en urgence sanitaire, là. Oui. Ça, ça explose en, en, en Alberta, on demande l'aide fédérale au Québec, bon, reste que la situation là, avec les, 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 les hôpitaux et tout ça, c'est pas sous contrôle non plus, c'est urgent d'aller en élection, donc euh, une semaine d'absence, moi je trouve ça un peu spécial, bref, le revoici, le revoilà euh, Bon, il a commencé en nous disant que Lucia Phelan allait poursuivre son rôle de vice-première ministre, euh, qu'elle allait mm. euh, continuer d'occuper les fonctions qu'elle occupe. Donc ça, c'est pas une surprise, on s'y attendait, c'est en ce point une bonne nouvelle. Et tout de suite, euh, a annoncé cinq mesures prioritaires en regard de la vaccination, donc euh, des choses qu'il qu avait annoncées pendant les élections. Donc, euh, la vaccination obligatoire pour les travailleurs euh, fédéraux. Ensuite de ça, vaccination obligatoire pour euh, prendre l'avion, le, le train, le bateau. Ensuite de ça, le milliard de dollars pour envoyer aux provinces pour le passeport vaccinal. Euh » Ensuite, la, préparer une législation pour protéger les travailleurs de la santé qui seraient euh, soumis à, à des menaces ou euh, des, des, des choses comme ça. Puis, euh, travailler sur le passeport vaccinal canadien, donc qui va nous permettre de voyager à l'étranger. Donc, ça, c'est cinq mesures. Mais moi, celle que j'attendais et que j'attends avec le plus d'impatience, peut-être pas le plus d'impatience, mais beaucoup d'impatience, c'est celle pour protéger contre les, les poursuites judiciaires les entreprises qui décideraient de rendre obligatoire euh, la vaccination pour leurs employés et pour les clients. Donc ça, ça c'est écrit noir sur blanc dans le programme électoral des libéraux. Ouais. Et là, on n'a pas de nouvelles de cette mesure-là. Puis moi, c'est celle que c'est une des mesures que je pense avoir le plus d'impact parce que ça va rendre euh, ultimement la vaccination obligatoire pratiquement pour tout le monde parce que tu ne pourras pas aller travailler, tu ne pourras pas aller dans une entreprise, tu ne pourras pas aller au café, tu ne pourras pas aller comme nulle part. Donc c'est comme le rendre obligatoire implicitement et ça, il n'y en a pas parlé. Ça doit être parce que les juristes, peut-être, oui.
1: trouvent ça trop compliqué. – Bon, euh, est-ce mais... qu est qu'on sait s'il si, euh, n'a pas parlé du similiard à François Legault <rire> qui devrait donner Non, ça non,
0: non mais le plus gros problème de son point de presse, oui. c'est que là, on n'a pas de date. Oh, okay? oh. – C'est ça, ça huit... L'élection, ça fait huit jours, OK? Bon, il y a eu les deux manques, j'en conviens. Là, il nous arrive aujourd'hui, il nous dit par Mme Fulain, parfait, je l'aime bien, parfait, elle est compétente. Mais là, il, il, il nous met ses priorités et il vient de faire un excellent résumé sur, sur la COVID, mais pour ça, ça te prend un conseil des ministres puis ça te prend un parlement qui fonctionne. Puis là, on n'a pas de date. On se fait dire que le le, le Conseil des ministres, ça va être en octobre. Et le retour de la Chambre, si je regarde mes notes, ça dit d'ici la fin de l'automne.
1: Mais pourquoi si tard? Et, Tout le monde se pose la question. Mais,
0: là. Non, c'est ça. Y, y a, y a pas, y a, justement, il y a pas de bonne réponse. Okay. Il a fait une élection que personne ne voulait. Là, ça fait une semaine et une journée. Là, il y a eu les deux manquels, mais là, ils sont revenus, good. On, on faut <rire> voir qu'on s'occupe de la Chine. On va s'en occuper tantôt. Là, on met ça de côté. Là, présentement, là, ça nous aurait pris la semaine prochaine un Conseil des ministres. Je leur donne deux semaines pour réviser leur cartable puis mettre des duotang, au après ça, tu t'es amène en chambre, parce que toutes les priorités qu'elle s'y a nommées du premier ministre, il pourra pas les mettre de l'avant présentement. Il n'y a même pas de ministre de la Santé, on ne sait pas c'est qui. Fait, tu sais, il n'y a pas de ministre du Travail, il y a pas, là, on sait qu'il a la ministre du Finance, le conseil du Trésor qui gère des fonctionnaires, c'est encore monsieur Dutlot, je le sais pas, il le sait pas. Fait, tu sais, avant de nous dire ses priorités, faut que l'équipe en place, faut que aies la machine. Là, ça marche pas. Tu peux bien dire toutes les priorités du monde, mais si présentement, t'as pas ces dates-là, c'est pas c'est pas crédible, surtout une élection qu'on voulait pas. Puis il a dit qu'il avait compris que les gens voulaient plus de partenariat, puis voulaient de l'action. Mais là, on n'a pas d'action, on a juste des belles paroles.
2: Mmh. Je suis tellement d'accord. Je suis vous... je te je ce vois mot de je tellement d'accord avec toi, Marc-André. Moi, je l'ai souligné aussi parce que si on n'était pas allé en élection, on s'entend que tout le mois d'août, M. Trudeau aurait préparé ces mesures-là, qu'il y avait déjà exact. dans son calepin de notes de toute manière. Et donc là, on serait dans l'application. Là, on est juste en train de nous répéter ce qu'on nous a dit il y a un mois et demi quand on a présenté sa plateforme électorale. Et on n'a pas déchiré. Alors que c'est là que ces mesures-là devraient être mises en place. Exact. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment important parce que en Ontario, euh, Doug Ford a annoncé là, la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires. Ici au Québec, on l'a pour euh, les travailleurs de la santé. Mmh. Ça s'en vient possiblement pour les travailleurs de l'éducation. Mais au fédéral, on est juste comme dans la pensée magique dans les annonces. Et là, ça devient problématique. Et c'est là qu'on voit le problème d'être allé en élection là de façon très très concrète parce que ça retarde l'implantation des mesures qui vont nous protéger contre la soi-disant pandémie
1: mondiale qui nous fait peur et pour laquelle on est allé en élection. Donc,
2: c'est complètement euh,
1: aberrant. Oui, bon, bonne chance à lui pour nous faire gober tout ça d'ici les prochains mois. Marc-André, Elsie, on se retrouve demain. Merci.
0: Oui, à, à demain. demain.
1: Bye bye. Bye bye.